0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte, vamos olhar para o sorteio eletrónico dos juízes, que entrou em vigor na semana passada. Vai ser com a ajuda da juíza de direito Nélia Brito. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do juiz conselheiro Mário Mendes. Bem-vindo, Mário Mendes. Junta-se a nós por telefone. É juiz conselheiro, tem uma vasta carreira da qual se destacam os cargos de diretor do Centro de Estudos Judiciários, também diretor-geral da Polícia Judiciária e secretário-geral do Sistema de Segurança Interna entre 2008 e 2011. Vamos nesta entrevista abordar o tema da intervenção das secretas no caso do ex-adjunto da João Galamba.
1: O conhecimento de que o SIS tinha sido chamado pelo Governo em entrevista na recolha de um computador de um ex-adjunto do Ministro João Galamba, que o país está inquieto com esta questão e houve mesmo um alarme social. O Sr. Conselheiro já disse publicamente que a chamada do SIS pelo Gabinete do Ministério das Infraestruturas não lhe parecia legal. Ficou mais tranquilo depois das audições da secretária geral do CIRP e do Diretor do SIS?
2: tenho tenho bom dia tenho que eh, confessar que que não tenho não ouvi as 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 intervenções do do nem do... A direita, a direita da,
1: do, do, do diretor do da CIS, Igual da secretária-geral do Ciro,
2: Ciro. O diretor do, do CIS. Eu, 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 fico, algumas, houve algumas eh, passagens que depois eu oportunamente tive ocasião de ler nos, nos jornais. As audições
1: foram à porta fechada, por isso é que as notícias Não, acabam pois, de ter mais de interesse. Pois, pois.
2: E, 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 portanto, se quero que lhe diga, respostas... Como seria natural numa, numa situação destas para ser um bocadinho invasivas e portanto tudo, é, hum. por isso simplesmente não fiquei mais esclarecido do que aquilo que estava,
0: hum. não é? De resto, o Primeiro-Ministro e o Ministro João Galamba sempre afirmaram que a intervenção das autoridades, incluindo o SIS, se justificou pelo que classificaram de roubo ou furto do computador por parte do ex-adjunto. Depois, depois uh, ouvimos também no Parlamento do Diretor do SIS, Janeiva da Cruz, já ficamos a saber que o SIS não tinha nenhuma informação da prática de um crime, o que impediria o seu envolvimento, e nem sequer sabia que tipo de informação classificada estava nesse computador. Uh, Mário Mendes, isto faz sentido? Ou as contradições entre as várias versões apresentadas a fundamental, alguma desconfiança Sobre a legalidade dos procedimentos neste caso?
2: Poxa, eu, eu, eu tenho, eu tenho eu não, não afasto de todo a hipótese de, 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 da atuação do, do adjunto poder constituir um crime, seja um crime de furo, seja um crime de abuso de confiança. É, há, por isso, uma, uma restituição do de, de objeto desviado, é, que, que nos termos, o Código Penal pode, pode é, fazer extinguir qualquer responsabilidade criminal. E também admito que é, o, o senhor diretor do CIS não tenha, objetivamente, conhecimento do, do, ato, do, ato, do eventual ato ilícito. Não, não sei o que é que lhe foi comunicado, não, pode, pode simplesmente... Ter, ter sido comunicado eh, que havia uma, uma subtração de um, de um, de um computador que, que continha matéria eh, classificada, não é?
1: O observador publicou um trabalho de fundo sobre esta noite, sobre a noite de 26 de Abril, em que o computador foi recuperado e, de acordo com esse trabalho, que foi, foi assinado. Por mim são claros vários factos. Em primeiro lugar, o ex-adjunto comunicou por e-mail, às 23 e 2 minutos do dia desse dia 26, ao diretor do CENGER, o Departamento de Informático do Governo, com conhecimento para o Ministro João Galamba, de que queria entregar o computador, solicitando até a marcação de um dia e hora para que tal procedimento fosse executado. Em segundo lugar, como resposta, o ex-adjunto recebeu uma chamada do SIS às 23 e 5 minutos e às 23 e 11 minutos, tendo atendido esta última chamada. O que lhe diz esta cadeia de acontecimentos? O que é que lhe sugere?
2: Oh, oh, eu, 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 já que estamos num programa de, de, sobre a justiça, uh, eu, na, na atuação do, do adjunto, uh, poderei admitir que ele uh, procurou Uh, evitar qualquer uh, responsabilidade criminal fazendo a entrega do, do voluntária do objeto uh, a partir do momento é que, é que eu deixo de perceber se ele, faz, se, ele faz, se ele pretende fazer a entrega voluntária o uh, que é que é o, o cisco vai é receber o objeto e não, e não outro, outro qualquer órgão de polícia criminal ou mesmo o mesmo uh, ou qualquer outra estrutura do Estado que seja competente por efeito, não é?
1: Mas parece-lhe mais curioso ter a Polícia Judiciária a receber o computador do que o CIS?
2: É poderia ser, poderia ser, também não, não, não vejo que isso enquadre na competência para receber um computador que enquadre, seja necessário chamar a Polícia judiciária não, poderia ser a PSP ou, ou a GNR consoante o, sítio, o local onde ele estivesse e qual fosse a força policial competente mas não, não, não vejo é, é, por facto, mas é, eu confesso que, que isto estamos muito num, num campo de especulação, está aqui uma, umas nuvens muito grande se desenvolver tudo este, este horizonte que dificulta a análise, não é?
1: Bem, neste caso, neste caso, este trabalhos foi publicado com base em, em fontes documentais? ou sim, tenho, sim tenho eu um e-mail, por
2: eu, eu, exemplo? Eu, 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 pois é isso é, é isto tão, tão dados objetivos, não é? Exato,
1: exatamente. Por isso mesmo é que eu lhe faço outra pergunta, que é, tendo em conta, e aqui apelo precisamente à sua, à sua experiência como, como juiz de, com largos anos de experiência, tendo em conta as fortes restrições legais que existem a atuação do ministério público e até dos órgãos de especial criminal durante a noite. O nosso código penal é, é, é o nosso código processo penal é bastante claro sobre, uh, 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 por exemplo, buscas judiciais podem ser feitas à noite. São sim, é uma exceção. Há, é uma a proibição é a regra. A exceção é mesmo em casos muito muito especiais. Acha curial que o SIS contacte por telefone um cidadão às 23 horas?
2: Não 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 não, será, não considero normal. Não não considero normal. Não considero normal. Aliás, devo dizer uma coisa, quanto objetivamente à atuação que é necessária de ter, as próprias, eh, neste caso, há a, a, a possibilidade, uh, nos termos da, da Lei de Segurança Interna, Sim. de, em situações de urgência, as medidas de polícia serem determinadas pelas próprias forças de segurança de, e, depois, e depois validadas posteriormente pelo Ministério Público. Isto poderia ter sido e, feito.
0: E acha, e acha possível, Mário Mendes, que existam automatismos previamente estabelecidos para que o SIS entre em ação de uma forma tão rápida?
2: Bom, e, e a única coisa o que lhe posso dizer é que estou em no contexto das funções do SIS, é? porque as funções do SIS são, sobretudo e acima de tudo, a recolha de informação eh, destinada a garantir a segurança interna. Eh, não vejo nem, não, não, mas, mas eh, também não lhe posso eh, garantir a 100% que isso não seja possível. Não
1: é? De acordo com as informações recolhidas pelo OPE o agente do CISCO contactou o uh, uh, Frederico Pinheiro, tanto o ex adjunto de João Galamba ter-lhe-á dito que queria resolver as coisas a bem, que não poderia haver problemas. Isto Sim. é um ato intimidatório ou até mesmo de abuso de poder na sua visão?
2: É, não parece, depende do contexto e da forma como, como, como isso foi é dito, não é? é agora, é, também acho estranho que seja necessário dizer isso quando é chamado porque o homem quer entregar aquilo o computador pessoalmente, quer voluntariamente, mas se quer fazer uma entrega voluntária eu julgo desnecessário que, que, que tenha sido proferida uma, uma frase dessas.
0: Não? De resto, o Conselho de Fiscalização do CIRP não quis ouvir a o ex-adjunto quando esteve a perceber qual, qual tem sido a atuação das secretas, alegando que não está nas suas competências e que essa diligência Sim. era irrelevante. Como é que se pode declarar que o CIS atuou de forma, que o CIS atuou de forma legal, não ouvindo todos os envolvidos, nomeadamente alguém, que neste caso o Frederico Pinheiro, que poderá ter sido até intimidado pelo CIS.
2: Olha, eu desconheço o campo de competências do conceito de Fiscalização do CIS. Não. não sei, efetivamente, se eles têm competências apenas internas dentro da do hum. de fiscalização dos serviços ou se podem, nesse, no exercício das suas funções, ouvir pessoas estranhas aos serviços, não é? Uh, portanto não, não lhe poderei uhum. responder com exatidão essa pergunta.
1: O Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações é eleito pela Assembleia Pública e é normal que tenha representantes uhum. do PS e do PST sempre foi assim ao longo da sua vida a minha pergunta uh, é simples o Conselho tem três membros, sendo que dois deles são ex-membros do Governo de António Costa. Este Conselho uhum. de Fiscalização tem dependência para apreciar uma matéria que indiretamente pode colocar em causa precisamente o Governo de António Costa?
2: Olha, eu, eu, eu não tenho dificuldade em, em, em responder essa pergunta. Eu principalmente sou colega e, e, e amigo de um grupo, um, um e, e não tenho, não tenho dúvidas sobre a, a independência dele, não é? é que, pode, que podem fazer uma leitura dessas, podem, não é?
1: Ok. O dr. Mário Belmorgado, membro do Conselho de Fiscalização, afirmou em entrevista ao escritor público que a produção de informações exige a avaliação de riscos, o que, naturalmente, e que estou a citar, implica a prática de diligências diversas. Consegue que perceber que diligências são essas quando as esmagadora maioria dos juristas dizem que os serviços de informações não podem fazer trabalho de campo, não podem, por exemplo, falar com uh, fontes humanas, no sentido de recolher essa, essa informação ou notificar alguém para prestar declarações, por exemplo.
2: A recolha, a recolha de informações é, uma da, é a principal função do, do CIS. Não é? A forma como como executam, como procedem essa recolha, neste momento, é, desconheço, desconheço qual seja, mas é, de facto não podem, é, o que é dado é, é, ao SIS é... É, é execução de medidas tipo de medidas de polícia não
1: é? e deixa-me dar um exemplo concreto vamos supor que o Frederico Pinheiro não queria entregar o computador mesmo hum. depois do contacto do agente do CIS o agente do CIS Sim. poderia obrigá-lo a entregar o computador? Tinha autoridade para isso?
2: É, em princípio não em princípio não agora é... Ou seja, o Frederico verdade. Pinheiro
1: podia se recusar a entregar-lhe o computador, por exemplo
2: podia só recusar a entregar o computador e a única coisa que, que a pessoa do CIS teria que fazer é teria que chamar uma, 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 uma força de segurança, não das forças de segurança ou da Polícia Socialista.
0: E se olharmos para esta situação de uma forma benevolente, digamos assim, e para todas as versões que foram dadas pelo governo, por vários responsáveis das secretas, podemos concluir que o SIS aqui foi uma espécie de estafeta do governo para recolher um computador. Mesmo essa visão mais ou menos benevolente faz aqui algum sentido? É,
2: não, o, eu não, não... é bastante... e é, é entramos no... No campo, de, por especulação, qual é, qual é, qual é, não sei em contexto é que foi determinada essa, essa, essa atuação, eh, isto a partir, porque, desde logo, não sei que tipo de inf informação classificada eh, é, é que está no computador, uhum. e, e, e se eh, o acesso a essa informação, o é legítimo, é essa, essa informação... Eu podia pôr em causa eu, a segurança do Estado, a informação eu, 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 eu.
1: que temos é que a informação que estava foi classificada, até por, por sugestão deste próprio a Frederico Pinheiro, é a informação relativa ao projeto de estruturação da TAP, ou seja, a informação essencialmente financeira relativa à, à empresa.
2: Bem, não me parece, neste caso, que, 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 que haja um, uma, uma situação que determine um procedimento urgente, não é?
0: E, e tendo em conta, Mário Mendes, as suspeitas sobre a alegada coação sobre Frederico, Frederico Pinheiro, há indícios que permitam a abertura de um inquérito criminal por alegada suspeita da prática de um crime de abuso de poder? E a quem é que poderia ser imputado esse, esse crime, esse ilícito?
2: Eu creio que, que, que não há, nesse uh, ponto de vista, uh, propriamente para não existir uma, uma atuação irregular. Uh, eventualmente possível de qualquer procedimento de punição disciplinar uh, propriamente uh, em termos de, de criminais de ilícito de criminal não parece que exista.
1: O, o, o considera que justifica uma comissão parlamentar de inquérito sobre este tema tendo em conta e sobre este tema tendo em conta precisamente a nuvem que ainda há pouco aludia, ou seja, factos que estão aqui ainda é. por esclarecer.
2: É, eu, eu, eu tenho alguma reserva é, relativamente a uma, a uma comissão parlamentar de inquérito é, em situações de desta natureza embora tem
1: muito a ver com o de estado por exemplo, e com matérias
2: confidenciais, não é? Tem matérias confidenciais, de estado segurança interna, há, há uma série de, de, de aspectos a nessa situação. Mas não sei entender
0: quem é que devia prestar esclarecimentos uh, nesta altura? A quem é que falta prestar esclarecimentos?
2: Uh... <risos> Olha, confesso, confesso que, que eh, quem poderá prestar serviço dos recebimentos de, 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 de justificação da, da, da atuação, do porquê da atuação do CIS, seria, seria neste caso a Senhora Secretária-Geral do, do, do Serviço de Informações da República.
0: Que, que já os deu, de, de certa forma, também no, no, no Parlamento. Mário Mendes, no Justiça Cega queremos sempre ouvir alguma história, uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Que história é que nos traz de olhos bem fechados?
2: Olha, eu, eu nestas situações novas, este contexto novo de... de, de, de novas situações numa sociedade que está completamente diferente daquela eh, em que eu comecei eh, a minha carreira no início dos anos 70, eh, lembrou-me um, uma história na minha primeira comarca. Eh, e era onde e a primeira era, comarca? Era São Pedro do Sul, com, com, concretamente. Hum. Eh, uma, era uma... Um, Nessa altura, o delegado procurador da República, assim chamavam -se agora os, os procuradores, tinha como funções eh, também a, 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 era o, o diretor da cadeia, da cadeia local. Havia uhum. nessa altura as cadeias de, de comarca, que uhum. tinham um carcereiro que, simultaneamente, era o oficial porteiro do, do tribunal. Uhum. Essa cadeia, na, na altura em que eu lá estive, tinha um preso. Um senhor que tinha agredido a mãe eh, violentamente, tinha sido condenado a uma pena de seis ou sete anos de prisão. O senhor era, era tuberculoso, era um indivíduo eh, que tinha uma obsessão eh, doentia eh, relativamente à mãe. E, um e estava dia, a cumprir
1: pena ali naquela prisão?
2: Também estava a cumprir pena naquela prisão. E tinha, vindo, tinha ido para o hospital porque tinha, o senhor era tuberculoso. Tinha tido um, um, um acesso a uma crise de deficiência de respiratória, fui para o hospital e um dia uh, à tarde ligam-me do, do hospital para, para o tribunal a comunicar-me que o, o senhor tinha desaparecido. O senhor rolou.
1: Um prédio em fuga.
2: Tinha, e nós ficamos ajustados com a, a, a hipótese de, de o homem ir cometer outro crime claro. sobre a pobre mãe, não é? Claro. Fizemos, acionamos, as, 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 <risos> nessa altura, a entidade competente que era a Guarda Nacional Republicana, não chamamos nenhuma, nenhuma outra força de segurança ou tudo isso.
0: E conseguiram encontrá-lo?
2: E, e então fomos, fomos, o senhor não estava lá, andámos a percorrer os cafés e, 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 e os pequenos estados, antes que havia ali na terra e por ali à volta, encontramos o senhor e sentado descansado a uma mesa a comer uma sopa. Ia <risos> beber um bagaço, não? <risos> Talvez, <risos> no fim. Mário Mendes. No, no fim... Eu estou do Sr. Raul, eu foge do hospital dentro, eu não fugi, elas é que me deixaram não sair. E esperam-me que se eu não chegasse até às 5 horas, não me dava um de jantar. E eu como mataseiro, vim aqui comer uma suprida. Foi-se
0: alimentar, Mário o Mendes.
2: O contexto uhum. do mundo nessa altura é era muito dizer. diferente. É, e, e, e era uh, 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 havia alguma humanidade que não existe agora. Uhum. E as coisas eram mais simples.
0: Mário Mendes, muito, né? muito obrigado pelo seu testemunho neste cega Até à Não, próxima. Foi obrigado. Muito um obrigado. E nesta segunda parte, contamos hoje com a ajuda da juíza Nélia Brito para analisar o caso da semana. Vamos olhar para a distribuição eletrónica de processos que arrancou na semana passada, mas primeiro vamos perceber melhor, Luiz Rosa, o que é que está aqui em causa.
1: Este é um tema que já fez correr muita tinta à distribuição eletrónica e aleatória dos processos judiciais em todos os tribunais de da aprovação no Parlamento da Lei 55 para 2021, 3 de agosto. E tal aprovação ocorreu no final de julho de 2021 no âmbito da discussão da Estratégia Nacional contra a Corrupção. E teve origem em toda a polémica que resultou toda a operação Lex e dos alegados favorecimentos na distribuição de processos ao juiz Rui Rangel, favorecimentos esses que violam a regra da escolha aleatória do juiz natural. A lei nasce de uma de uma proposta de lei apresentada pelo PST, pela voz da deputada Mónica Quintela, a grande defensora deste sorteio eletrónico, tendo recolhido os votos a favor de todos os partidos, com exceção do Partido Socialista. Após a publicação da Lei andiara da República, em agosto de 2021, o Governo tinha 30 dias para regulamentar a mesma, só assim é que a lei entraria
0: em vigor. E essa regulamentação, Luís, já foi feita horas?
1: Não, não foi. Só aconteceu no final de março de 2023, ou seja, um ano e meio depois do que era suposto, explicando rapidamente, a regulamentação não foi feita pela então ministra Francisca Vandunan e mesmo depois da tomada de posse da nova ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro, em março de 2022, continuou a não ser feita. A meio desse período de ano e meio que demorou a regulamentação da lei, a ministra Catarina Sarmenti Castro chegou mesmo a dizer que queria alterar a lei que tinha sido aprovada antes de a regulamentar. O facto do advogado Pedro Delilo ter passado a invocar essa lei nos ovos da operação marquês para interpor sucessivos incidentes de recusa de juízes que não foram sorteados por distribuição eletrónica nos tribunais superiores, esta questão fez com que a missão do Governo ganhasse uma importância mediática e política, que vai disparar as luzes vermelhas no gabinete do Primeiro-Ministro e foi por pressão de António Costa que a Ministra da Justiça deu dito por não dito e avançou com a regulamentação que entrou em vigor no dia 11
0: de maio. E já sabe, Luís, como é que correu esse primeiro dia da distribuição eletrónica?
1: De acordo com os dados oficiais do Ministério da Justiça, foram distribuídos 5.203 processos em 352 secretarias de tribunais judiciais no primeiro dia de entrada em vigor da nova lei e no dia seguinte, em 12 de maio, o Ministério da Justiça e da justiça informou que foram distribuídos 6.664 processos em 377 secretarias
0: judiciais. Vamos então olhar para este caso e analisá-lo com a ajuda da juíza Nélia Brito. Bem-vinda, obrigado por estar connosco no Justiça Cega. Nélia Brito, se tivermos em atenção estes dados do Ministério da Justiça que ainda agora escutamos podemos dizer que estes dois primeiros dias de entrada em vigor deste processo correu bem?
3: Olá, bom dia antes de mais, obrigada pelo convite. Podemos dizer que nos tribunais judiciais correu bem, sem problemas técnicos, como já corria antes A distribuição foi concretizada através de um funcionário que clica no botão e faz o sistema proceder à distribuição Sendo que agora temos um plus em relação àquilo que tínhamos antes Que é a presença de um juiz que presida ao ato e do um magistrado do Ministério Público que, durante um período de tempo em que se processa este ato, deixam as suas tarefas normais, tramitar processos, fazer diligências, por aí fora, uh, para se ocuparem da, da diligência de, de distribuição dos processos. Portanto, no fundo, para assistirem ao clicar no botão. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que correr bem do ponto de vista técnico não significa que não exista um problema subjacente a este novo sistema de distribuição dos processos. Temos um desperdício de milhares de horas de trabalho por ano de juízes e procuradores, Deligências que são adiadas, porque o ato de distribuição não corre como deveria correr, ou que são interrompidas porque é preciso ir fazer a distribuição de um ou mais processos urgentes. Ou seja, a, a, no fundo a garantia da transparência do ato de distribuição podia ser assegurada de forma muito menos burocrática e sem prejuízo do regular funcionamento dos tribunais. Portanto, podemos dizer que, de certa forma, ligou-se aqui o complicómetro.
0: Já vamos, já vamos detalhar um pouco mais do, do que é que se pode melhorar ou o que é que pode ser feito, mas a doutora é da jurisdição administrativa ou fiscal, os dados oficiais do Ministério da Justiça indicam que apenas foram distribuídos processos em 10 dos 17 tribunais administrativos no primeiro dia de funcionamento, atendo depois o problema sido resolvido. Sabe-nos dizer o que é que se passou exatamente neste, neste âmbito?
3: Realmente nos tribunais administrativos e fiscais as coisas não correram tão bem do ponto de vista técnico como correram nos tribunais judiciais. Uhum. O sistema informático é outro, é o CITAF, e é caso para dizer que o CITAF não aguentou a pressão. Uh, em todos os tribunais administrativos e fiscais a distribuição estava agendada para ser realizada às 14 horas e 30 minutos, em todos os tribunais uhum. em simultâneo. Em alguns tribunais não se conseguiu todo fazer a distribuição, e noutros, noutros, a maioria, portanto, não tem conhecimento de um único em que a distribuição tenha ocorrido uh, num espaço de 5, 10, 15 minutos, meia hora. Em nenhum isso em aconteceu. Em relação à hora que
0: estava marcada. Exato.
3: Demorou duas horas, duas horas e meia, três horas. Tivemos funcionários a fazer ata e o juiz à espera de assinar ata para além das 5 da tarde. Portanto, foi muito complicado. Temos inclusivamente conhecimento no Tribunal, no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que não foi de todo possível proceder à distribuição, tendo sido adiada para o dia seguinte. Portanto, este é o caso concreto, sei que houve outros, este uh, sei de fonte segura que assim foi. Uh, e, e portanto. E
0: que impacto é que isso tem exatamente? Ou seja, o facto de não ser distribuído um processo, que impacto é que isso tem depois no, no procedimento de, 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 desse processo?
3: Para já, o atraso normal da tramitação processual, portanto, é suposto que o sistema faça a distribuição, no dia seguinte o processo é apresentado ao juiz, que o põe de imediato a decorrer, não é? Uhum. Mas já nem estou a falar nesse atraso, ou melhor, o ponto crítico nem será esse atraso de um dia, que em alguns processos, como foi no caso do Tribunal Administrativo de Círculo, de Lisboa, é grave, pode ser grave. Porque Por há, há processos administrativos que são urgentes. Portanto, eu não sei exatamente que processo é que estavam em causa naquele dia, mas Como as todo...
1: cautelares, por Exato, exemplo. todos os
3: dias entram um processos urgentes em tribunal, portanto, e o sistema não permitir a distribuição num dia é grave, uh, não, não está a funcionar, hum. portanto, não, não podia ser assim, tinham que ser asseguradas as condições técnicas primeiro, ser testado o sistema e depois e então... Isso não aconteceu? Não, não aconteceu, portanto... Foi determin... A portaria, como sabem, foi... surgiu e de hum. imediato entrou em vigor. Portanto, não houve tempo da para adaptação? o sistema se aperfeiçoar hum. uh, de acordo com as novas regras.
1: Não houve testes, por exemplo?
3: Não houve testes. E uma das coisas que, que nos administrativos e fiscais nós, nós tivemos essa percepção direta foi o sistema não aguentou tanta gente a aceder ao mesmo tempo.
0: Mas é suposto toda a gente a aceder ao mesmo tempo? É suposto ser assim?
3: Foi o que ficou determinado. Tem que ser determinado uma hora para hum. a distribuição. E foi tem de... que ser
0: todos à mesma hora?
3: Não sei se terá que ser todos à mesma hora e será o Conselho Superior uhum. a decidir-se, o Conselho Superior dos Administrativos uhum. e Fiscais que dirá se tem que ser ou não tem que ser à mesma hora. Uh, eu parto do princípio que não terá, até porque se tivermos processos, uh, para já definir uma hora é sempre importante porque os magistrados têm que organizar as suas agendas, os juízes uhum. e, e os procuradores do Ministério Público. E atenção que, nos procur... no caso dos procuradores, temos um problema. Por exemplo, no Tribunal onde eu estou, somos 13 juízes, mas são só quatro procuradores. Uhum. Portanto, isto, em termos de sobrecarga da agenda, para gerir uh, as diligências que estão agendadas, não é fácil. Portanto, tem que, efetivamente, haver uma hora designada. Isso Mas é também tem que haver um
0: sistema que permita que haja uh, enfim, todas essas de, 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 de todo, todo esse sorteio à mesma hora e tem que haver, é haver um sistema o que sistema, comporte isso,
3: Exatamente, não é? o sistema tem que estar preparado e foi isso que não se acautelou de todo. Portanto, tivemos aqui uma tarde inteira em que ninguém fez nada. Os juízes que estavam uh, escalados, digamos assim, para o ato, não é? O juiz, cada um dos juízes que ia presidir o ato em cada um dos tribunais, mais o respectivo Ministério Público, e nos dois primeiros dias, pelo menos, foi a percepção que, geral, a nível nacional, foi que toda a gente queria ver como é que funcionava. Hum. E, portanto, pelo menos no primeiro dia, ninguém fez nada a não ser assistir à distribuição ou melhor, à não distribuição, porque a maior parte das pessoas claro. acabou por voltar às suas tarefas e não assistiu à distribuição claro. porque ela não funcionou.
1: Já nos explicou, logo na sua primeira resposta, como é que se processo esta distribuição eletrónica. Uma das principais das ideias centrais é combater as formações fixas dos tribunais superiores para evitar eh, que existam sempre os mesmos juízes a julgar os recursos. Contudo, há secções de tribunais superiores, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, que apenas está em três ou até mesmo menos juízes, nomeadamente as secções sociais, por exemplo. Como é, que, como é que se faz isto? Como é que se evita estas, estas, estas uh, uh, formações fictas quando os, as secções têm menos de três juízes ou têm três juízes a
3: só? É, isso é a mesma coisa que nos tribunais de primeira instância em que existe um único juiz, não é? é quem é, é que vai distribuir não. o processo? É o juiz que lá está. E quem claro. é que vai presidir a distribuição? É o juiz que lá é que está. está, não é? Claro. Bom, uh, relativamente aos tribunais superiores, eu não tenho conhecimento direto que existam secções com menos de três juízes. Com apenas três de facto existem, no, no entanto uh, estamos perante uma situação que é residual e é transitória, até que os quadros sejam devidamente preenchidos. Portanto, nessas secções em que só há três, é como nos tribunais de primeira instância em que só há um, os processos são necessariamente distribuídos àquele coletivo, não, não há volta a dar. Uh, contudo, uh, tenho que dizer e, e frisar bem que este princípio está certo, não haver coletivos fixos. Porque permite que todos os juízes dos tribunais superiores conheçam melhor as decisões e opiniões de todos os outros e não apenas daqueles dois juízes com quem estavam habituados a trabalhar. Portanto, isso é bom por traz mais qualidade à justiça, mais uniformidade à jurisprudência, permite uma visão mais alargada das questões.
1: Os Como é que prevê que a aplicação da lei vai, vai evoluir? Os tribunais vão acabar por ter um procedimento automático de forma a que se evite este excesso de burocracia para, para juízes e procuradores para estarem sempre presentes no mesmo dia, à mesma hora e, por exemplo, quando há estes problemas informáticos acho que isto vai, vai vão, vão, vão se criar aqui automatismos uh, uh, de forma a, a atenuar esse, essa carga burocrática?
3: Uh, tem que ser feita alguma coisa, isso não há dúvida nenhuma que alguma coisa vai ter que ser feita. Uh... Os Conselhos Superiores têm aqui um papel importante, uh, dar voz à situação que está a acontecer neste momento e propor alternativas àquilo que está a acontecer. O Ministério da Justiça também sabe que as coisas não estão a correr bem e que tem que ser afinada, aliás, como disse aqui no, in no início, né, na introdução que foi feita ao tema, uh, a própria Ministra quis alterar a lei e ela não foi alterada, portanto, para já, com aquilo que temos, os juízes vão continuar a fazer aquilo que têm que fazer, que é cumprir a lei, têm que presidir ao ato e vão continuar a presidir. Agora, não há dúvidas que, quer o Parlamento, quer o Governo, têm que fazer a sua parte, têm que conhecer os erros que aqui existem e têm que atuar no sentido de, de, de os ultrapassar. As coisas não podem claramente ficar como estão. Hum... E, portanto, é preciso pensar na, na possibilidade de presidir ao ato à distância, é preciso pensar nestas questões, nestas situações em que o ato a presença do juiz a presidir ao ato de distribuição é absolutamente inútil. Porque se há Estamos só a falar uns... em carregar no botão, não é? Exatamente, o que nós temos, eu presenciei isso já duas vezes, amanhã será a minha vez, mas já presenciei duas vezes. O que nós temos é: nós vamos para, para, para a Secretaria em frente ao monitor onde está o funcionário alugado. Então, um alocado. juiz, um
1: procurador e um advogado, não é? O
3: juiz está mais próximo do monitor, vê o que o funcionário está a fazer, aqui temos o procurador a olhar para o juiz, que por sua vez está a olhar para o funcionário, e atrás temos uma série de pessoas que ainda não, ainda não estiveram envolvidas no ato e que querem aprender como se faz. Não há nada para aprender. Hum. É só ver o funcionário. Nós vemos no ecrã a lista dos processos que estão para distribuir, que entraram em tribunal, e vamos garantir que o, que o funcionário está a clicar no botão certo do sistema. Que faz distribuir. De é forma isto. a qual o
1: algoritmo distribuiu o processo.
3: Exato. E o algoritmo ninguém sabe o que é. É segredo.
1: Exato. E está nas mãos do Ministério dos Justiça. Exatamente. Uh, eu gostava de lhe perguntar outra coisa que ainda tem a ver com os primeiros problemas que, teve, que descreveu na sua primeira pergunta. É normal o sistema informático dos tribunais não ser muito fiável. Ou seja, falha com muita regularidade. E, portanto, os problemas que descreveu na sua primeira resposta é muito provável que se vão repetir.
3: Uh, eu acredito que sim, nós continuamos a ter uh, notícia de situações que eu tenho que considerar, considerar graves, ainda na sexta-feira, quer dizer, já não estamos no primeiro dia nem no segundo, portanto, aconteceram sexta, não sei como é que vai acontecer hoje à tarde, mas uh, situações em que, e, e falo do sistema que eu conheço melhor, que é o CITAF, e é o que está a ter mais problemas técnicos, uh, situações em que uh, os processos são distribuídos a uma unidade orgânica, quando o juiz não está naquela unidade orgânica, processos uh, que são distribuídos independentemente do juízo, ou seja, uh, o sistema está a admitir a apresentação de peças processuais sem que, no caso da especialização, as partes indiquem qual é o juízo a que deve ser distribuído aquele processo. E depois, o que acontece é que o sistema vai distribuir aquilo aleatoriamente. Portanto, pode, pode acontecer... A distribuir mal. Exatamente. Pode estar a distribuir a um juiz que não tem competência para aquela matéria. Portanto, isto continua a acontecer. Mas é tem, tem que se
1: repetir tudo. E outra
3: coisa que também ainda não está afinada e que também põe em causa todo este sistema de distribuição e aquela transparência que se quer, que se quer dar, não é? Uh, que é... Faz-se o ato, uh, mas depois o sistema não gera a pauta de distribuição que deve ficar anexada à ata. Ou seja... Está tudo coxo, nada está a fazer funcionar como deveria funcionar. Está a causar um enorme entorpecimento no normal funcionamento do tribunal. Ainda mais. Ainda mais. A desviar os juízes. É que nós já temos uma justiça é e então nos administrativos e fiscais, em que toda Sim. a concentração é necessária para não haver atrasos, isto de facto está a criar aqui um burburinho e uma distração daquilo que é verdadeiramente essencial.
0: Nélia Brito, a Associação Sindical tem criticado duramente este, este sorteio um, e já aqui falou também que, que seria bom que, que o Parlamento olhasse para esta lei e afinasse aquilo que, que, que fosse necessário. De, um, de ponderam de alguma forma, um, ou ponderam alguma forma de luta contra, contra esta lei? Por exemplo, o Ministério Público está a ponderar, por exemplo, uma greve ao sorteio propriamente dito.
3: Uh, não, de todo. Uh, como já referi há pouco, os juízes cumprem a lei, é, isso, é, a nossa, é essa a nossa forma de estar na justiça. Uh, nós não queremos de todo ser parte do problema, preferimos estar ao lado da solução e contribuir para a solução. Uh, uh, queremos, obviamente, que os pontos errados desta regulamentação sejam corrigidos e, Estamos disponíveis, já afirmámos essa disponibilidade, e voltamos a afirmar, estamos inteiramente disponíveis para colaborar com quem nos queira ouvir, para apresentar uh, ideias hum. de colmatar estas, estas falhas e, e estes fatores de entorpecimento do funcionamento de da justiça. E o Ministério
1: da Justiça tem manifestado essa apertura?
3: Não, até agora não fomos ouvidos, hum. infelizmente. Mas estamos ainda expectantes que, que possa vir que a acontece. acontecer. Sim.
0: Nélia Brito, muito obrigado por ter vindo ao Justiça Cega. É que até a próxima. Obrigada. E neste Justiça Cega temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos às tuas habituais cenotas para a atualidade da semana na área da Justiça. Esta, precisamente, esta nova lei da distribuição eletrónica de processos ainda não está clara, porque é que ainda está de olhos vendados?
1: Bem, acabamos de ouvir agora uma descrição bastante pormenorizada e factual do que está a acontecer, ou seja, os números dos primeiros dias parecem, Positivos, mas os problemas que ocorreram precisamente nos tribunais administrativos e fiscais eh, indiciam de que eh, nem tudo foi tão cor-de-rosa como o Ministério da Justiça quer fazer crer. Acresce a tudo isto que eh, o sistema informático dos tribunais não é de todo em todo conhecido pela sua fiabilidade, seja dos tribunais judiciais, seja dos tribunais administrativos e fiscais. Cracha com muita regularidade e irá, de certeza, provocar novos problemas no futuro. Mas no, como pano de fundo, ou pano de fundo, contudo, é outro, é que nós temos com vários advogados, procuradores e juízes, já, já disseram no espaço público, a burocracia de ter um procurador e um juiz a zelar pela legalidade de um funcionário carregar um botão para fazer a tal distribuição eletrónica, de a necessidade até de fazer uma ata que descreva um ato tão básico, é algo que só o legislador português que se caracteriza pela burocracia e por complicar, o que é simples que se lembraria de fazer. Veremos a aplicação prática da lei e isso o bom senso vai imperar rapidamente com práticas que respeitem a transparência obrigatória na distribuição aleatória dos vídeos, mas também a celeridade do trabalho das judiciais.
0: É um processo que ainda está de olhos vendados. A chamada nova lei do tabaco merece merece uma crítica mais negativa. Luís, com a espada da semana, porquê?
1: No Justiça Cega também analisamos temas que estão relacionados com a produção legislativa, seja do Parlamento, seja do Governo, e a chamada nova lei do tabaco tem o um seu que de autoritarismo de saúde. Em nome da saúde da comunidade, vai passar a ser proibido vender tabaco em cafés e restaurantes, onde já é proibido fumar. Quem quer comprar tabaco, terá de comprar em tabacarias. Por exemplo, quem esteja a viajar, não poderá comprar tabaco em áreas de serviço, como será proibido fumar em determinados locais do bar livre, como em esplanadas fechadas ou parcialmente fechadas, perto de escolas, hospitais e até mesmo à porta de restaurantes. Como um ex-fumador que aplaudiu a lei de 2008 que proibiu fumar em locais fechados, considera estes novos exemplos de proibicionismo um exagero claro. É importante que o Estado dê-lo pela saúde da comunidade, mas também é importante que a decisão individual de cada cidadão seja respeitada. O Estado não pode decidir pelas cidadãos, se eles podem ou não podem fumar. Nem um fumador pode ser visto como uma espécie de párea social. Mais bom senso e equilíbrio é necessário nesta matéria.
0: Vai então uma primeira espada para esta nova lei do tabaco, mas a Procuradora-Geral Lucília Gago também merece uma espada esta semana. Neste caso, Luís, devido ao silêncio sobre o caso não estou a entender, Lucília, que já devia ter tomado alguma posição pública?
1: Sim, como ouvimos Sim. na primeira parte deste programa, na conversa que tivemos com o Conselheiro Mário Mendes, seria perfeitamente possível à Procuradoria de da Pública assumir uma posição pública sobre uma matéria que só pode ser uma de três. 1. Um, não há indícios de crime de abuso de poder por parte do agente do e o assunto ficava arrumado. 2. O Ministério Público e a Polícia Judiciária ainda estão a analisar o tema. Ou então uma terceira opção. Há indícios de abuso de poder e o tema está a ser investigado no âmbito do inquérito criminal que já foi aberto pela Polícia Judiciária e está sob a coordenação do Diabo de Lisboa. O que acontece é que, como é normal neste mandato da Procurador-Geral, impera o silêncio na procuradoria geral da República liderada por Lucila É importante dizer várias coisas sobre a política de comunicação do Lucila Qualquer Procurador-Geral tem de ter uma política de comunicação pela simples razão de que se trata de um alto cargo público que também tem de prestar contas à opinião pública. O C.L.H. está há quase 5 anos na Procurador-Geral da República e não só nunca deu uma entrevista, como tem praticamente horror a falar em público. Na sua relação com a comunicação social, não se percebe minimamente sequer por que razão responde umas perguntas e não responde outras, Logo, resumindo e concluindo, Lucila Higago não tem qualquer política de comunicação instituída, o que é dramático num órgão que foi inovador em 1999, quando o então Procurador-Geral Cunha Rodrigues decidiu criar um gabinete de imprensa. No caso em preço em que os portugueses estão a ler e a ouvir informação sobre uma atuação do SIS, que muitos apelidam de ilegal, era imperioso que a PGR esclarecesse, em nome da paz pública, se há ou não, ou não há indícios para a preocupação da opinião pública. Ao não dizer nada, Lucila Higago deixa transparecer a imagem de que não se quer pronunciar sobre o tema com medo de desagradar ao governo, o que é terrível para a imagem da autonomia do Ministério Público.
0: E com esta espada para o e Gago terminam as alegações a finais de Luís Rosa. Nós regressamos à Justiça Cega de hoje, oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.